0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi avem un invitat care ne impresionează foarte mult pe amândoi, și pe Răzvan, și pe mine, pentru că nu avem niște mai vagi va- 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 idei, avem, avem doar vagi idei despre domeniul lui uh, de expertiză. Ca toți uh, elevii din România am auzit și noi în clasele de liceu, de situri precum Gumelnița, cucuten sau Hamangia, dar ne-au rămas numele, eventual câteva imagini și cam atât. Cu alte cuvinte, Cătălin Lazar este specialist în arheologie neolitică, este unul dintre puținii specialiști români în acest domeniu, care, sper că vă veți da seama în cursul acestei emisiuni, este un domeniu absolut esențial pentru cunoașterea uh, umanității. Da? Este una dintre perioadele cu uh, cele mai profunde schimbări în evoluția uh, umanității. Este efectiv uh, un moment de cotitură în uh, evoluția umanității. Așadar, uh, vom uh, vorbi cu tă- Cătălin uh, Lazăr despre neolitic, despre uh, propria lui dezvoltare ca arheolog. Uh, așadar, Cătălin, uh, bine ai venit în emisiunea noastră și întrebarea este uh, care a fost Meziu, parcursul tău și cum de-ai ales această specializare în uh, cultura neoliticului?
2: În uh, primul rând, vă mulțumesc pentru invitație, iar în al doilea rând ca să vă răspund întrebării adresate, pot să vă spun că Pur și simplu a fost o șansă, să spun așa, pentru că dacă mă raportez la ce spuneți mai devreme vis-a-vis de cărțile de istorie, cum era prezentată preistoria, mă rog, în preistoria, inclusiv neoliticul, mai precis sub sintagme marxiste gen comuna primitivă și așa mai departe, și pozele alea urâte, al negru care au manualele old school de istorie, cred că nimeni nu s-ar apuca de perioada aceasta. Însă, cum am spus și cu alte ocazii, dacă ai la un moment dat ocazia să, nu știu, să întâlnești oamenii potriviți, care să-ți deschidă mintea, sufletul, ochii vis-a-vis de această perioadă, extrem de importantă, definitorie și un fel de landmark la un moment dat în istoria umanității, îți vei da seama că e mai mult decât Ceea ce ni se prezenta nou în manualele de istorie. Fiecare era vorba de cele din ciclul gimnazial, fiecare era vorba de cele din ciclul uh, liceal și, mă rog, neoliticul înseamnă mai mult decât niște vase frumoase, niște capodopere artistice sau monumente. Înseamnă un nou stil de viață, un moment de cotitură major în istoria umanității, ale cărui efecte le vedem și noi astăzi și fără de care, lucru cel mai important, nu am fi ajuns în punctul de evoluție în care ne aflăm noi astăzi. Acum, ce să vă spun, eu am terminat facultatea la Constanța, am avut șansa să am un profesor care, bun, s-ar putea o bună parte. Dintre publicul dumneavoastră, să-l cunoască, domnul Fuiu Hashroti, cunoscut mai mult pentru activitatea sa de politician, probabil decât de cea de arheolog, însă șansa a fost mare pentru că domnia sa, când am început facultatea facultate la mijlocul anilor 90, tocmai se revenise în țară după o bursă Fulbright în Statele Unite ale Americii. Motiv pentru care, evident, a venit și cu bagaj, să spunem, pedagogic și o nouă viziune asupra modului în care trebuie tratat această perioadă, alături de numeroase cărți, după care ne făceam toți să și așa mai departe, și cu un stil particular de a preda și a aborda probleme legate de neolitica, adică dincolo de ceea ce spuneam mai devreme și suntem toți familiarizați în cărțile de istorie. Motiv pentru care, comparativ cu același profesor pe care am avut, care pe două alte perioade, nu știu, clasice, mediu și așa mai departe, mi s-a părut foarte, nu știu să folosesc un dar nu vine un sinonim în limba română, ketchup. Motiv pentru care am început să aprofundez perioada respectivă și de când m-am apucat în anul 1 de facultate, la mijlocul anul 90, iată că, că suntem în 2021, numai cu asta mă ocup și, aparent, este foarte interesant. Și, mă rog, arheologia, prin definiție, de fapt, tot timpul naște întrebării ale căror răspunsuri nu le putem afla pe loc și sunt convins că niciodată, nu, eu personal, răsp- întrebările pe care le-am despre perioada asta, că sunt o grămadă de întrebări care, la un moment dat, țin viu și, nu știu, îți, provocă, îți dă niște provocări de astea existențiale profesionale, foarte puternice, spune mintea la contribuție și te gândești tot timpul și cau soluții și așa mai departe, te țin în viață și îți dau, de fapt, un scop foarte, foarte bine definit. Și, mă rog, trebuie să înțeleg toate răspunsurile în timpul vieții noastre, dar tocmai asta este farmecul, la un moment dat, e o chestie care se perpetuează și ceea ce punem noi asta răspunde la niște întrebări, generația viitoare vă răspunde la alte întrebări. Cataline. Cam atâta. Sper că a fost pe obiect la răspuns. Cataline. Așa, așa,
3: Răzvan. Mi-a, bun, mi-a plăcut foarte mult și pentru că trebuie să-ți mărturisesc. Mie mi-a plăcut foarte mult istoria când am fost și șpa general, în liceu. După și aceea. mie, o să rezista da, și mie. Dar. Aveam groază când deschideam manualul la primele pagini. Bun, cum a zis și toader, pozele alea urâte, limbajul de lemn, după care îmi plăceau. Antichitatea, mediu pentru că aveam impresia că pui niște niște cărnițe pe os. Ai ceva mai mult... Bun, ai literatură, în primul rând, ai izvoare scrise, poți să-i interpretezi mai mult. Și... Nu, poate... Bun, am avut ghinion, n-am reușit să dau peste cineva care să mă inspire, dar cum faci să reușești să pui întrebările potrivite, să capete culori această perioadă a lumii în care ai până la urmă doar niște obiecte. Da, n-ai inscripții, n-ai texte, n-ai...
2: Da, o să încep încercând să-ți răspund, să-ți explic de fapt ce ți se părea mai fascinantă la un moment dat Antichitatea, capitolele de Antichitate versus cele de preistorie, din manualele de istorie. Pentru că, evident, tendința noastră la un moment dat, indiferent de nivelul la care ne aflăm de pregătire, de înțelegere, este să raportăm, neapărat că ne propunem chestiunea aceasta ci instinctual. Ceea ce vedem legat de trecut, vis-a-vis de anumite evenimente, acțiuni, nu știu, fenomene, artefacte, obiecte și mai departe, la setul, nostru, la, set, la setul nostru de valori contemporane. Ei, când te duci la Antichitate deja și vezi, nu știu, vezi niște coloane, vezi ceva care seamănă cu o casă, vezi, nu știu, obiecte care sunt mai familiare. Amusca, au scriere și așa mai departe. Evident, ai la un moment dat o tendință, nu neapărat, și intelectuală și emoțională, cred, să te atașezi mai mult de perioada respectivă, pentru că îți dă acel sentiment de siguranță că înțelegi mai bine decât o perioadă care este reprezentată doar prin obiecte. Aceasta ar fi o explicație, nu știu dacă e spus, eu că n-ai știut undeva, dar este, na, spunem așa, am pus, din ce mi ai spus tu, cum cred eu că stau lucrurile vis-a-vis de percepția manuală versus percepția noastră? Acum, vis-a-vis de întrebări. Cum reușim să adresăm aceste întrebări? Evident, ca în orice demers de cercetare, de frontieră, pentru că asta, absența surselor scrise și a celorlalte surse complementare de informații pentru perioada aceasta istorică, de fapt, că până la urmă tot de istoria umanității vorbim, fie că îi spune preistorie, protoistorie, istorie, tot despre istoria noastră ca specie, ca indivizi, care, care la un moment dat are la bază întrebarea de unde suntem, de unde venim, încotro mergem, de ce am făcut anumite lucruri în anumite perioade și așa mai departe. Întrebările pornesc, din punctul meu de vedere, și modul lor de adresare corectă pornesc de la datele pe care le avem. După cum bine ai remarcat, în bună parte, în bună parte, Majoritatea informațiilor pe care le avem noi provin din cercetările arheologice. Deci avem dovezi de natură materială. Și mă rog, acest lucru nu este valabil doar pentru, nu știu, pentru neolitic. Aveți în vedere perioada paleolitică anterioară, care, bun, e cea mai lungă perioadă din istoria umanității paleoliticul, dacă sunt bine să ne gândim. În... Dacă raportăm la scara de ani, cum este și firesc când discutăm despre istorie. gândiți la picturile rupestre, de exemplu. Tot la fel, la niște reprezentări sau la cele statuete celebre, precum Venus din Villendor și așa mai departe, avem niște dovezi materiale și atât despre acei oameni. Evident, setul de întrebări, noi la acest moment, sau să spunem eu, generația mea când ne-am început procesul de formare și până când am apucat să profesăm în domeniu, deja am avut avantajul că au mai fost cel puțin mult, mai multe generații înaintea noastră care au formulat diverse întrebări. Iarăși, ca în orice demers de cercetare, ca orice proces de aprofundare a unor subiecte, indiferent de domeniu Evident, la anumite momente e chestiunea aceea, trials and errors Și poți la un moment dat chiar să adresezi întrebări de cercetare greșite, întrebări vis-a-vis de trecut, vis-a-vis de problemele respective Dar, la fel ca în orice alt domeniu, fac parte din procesul de cercetare, de fapt Și cum sunt iere la un moment dat abordate, abordate la nivel logic Logicii de cercetare, neapărat al conținutului întrebării respective. Așa, revenind un pic la întrebările, nu pentru că ea, oarecum, no, generației mele, să spun, celor care, să spunem, ne ocupăm de această perioadă în prezent. Pentru că ne-a fost mai simplu, pentru că deja. Știam seturi de întrebări greșit adresate anterior, aveam o bază de informații, existau nu, existau deja numărase situri săpate, mai mult sau mai puțin complet, mai mult sau mai puțin bine cuantificate din punct de vedere științific, pentru că acum ca o paranteză vă dați seama, începuturile arheologiei a fost ca orice perioadă de pionierat în orice domeniu de cercetare. Nu poți să spui, domne, făceau chestii de high-end și domne, ne raportăm la ele. Da, Important este probabil demersul inițial, incipient, pentru că au început să descopere, ei au adus la lumină anumite artefacte și de aici s-au născut alte întrebări. Însă, poate metodologic sau din punct de vedere al abordărilor, să spunem, de interpretare, interpretative legate de trecut, probabil au fost cele mai corecte soluții. Dar asta face parte iarăși din istoria cercetării, modul în care la un moment dat și o disciplină se cristalizează, crește asemenea unui copil. Începe de la o vârstă fragedă, când ești mai naiv și așa dai cu capul peste tot și ți închipui, nu știu, făt frumos, zâna măseluță și alte personaje din acestea și mergi mai departe, te maturizezi treptat, trept, trept, treptat. De fapt, în orice disciplină, procesul ăsta este similar la un moment dat de înțelegeri și de, nu știu, de maturizare a disciplinei în sine și a întrebărilor pe care le adresează. Așa că, revenind la partea materială, să... Am plecat de la zero și, evident, știam unde sunt la un moment dat piesele lipse din marele puzzle care reprezintă imaginea din trecut și am putut să punem, adresăm întrebările pe acele piese în zonele lipsă. Știți că un puzzle care este incomplet, să exact, să țintim acolo. Pe de altă parte, mai am avut și avantajul progreselor tehnologice, progresele tehnologice care ca peste tot, mai ales pe al doilea iar și au pus amprenta asupra civilizației noastre, asupra diferitelor discipline de cercetare, inclusiv arheologiei. Deci, când arheologia a ajuns să facă apel alte metode de investigație, privind, nu știu, compoziția, originea sub sau instrumentari sau metodologie în domeniul chimiei, fizici, biologiei și așa mai departe. Evident, atunci când ai date despre, nu știu, găsești un artefact care îl constați că, nu știu, găsim la București, și el are, de fapt, sursa de materii prime este undeva, dau un exemplu aberant acum, nu știu, la Paris, evident că ți se nasc niște întrebări interesante. Măi, ce cu acest obiect? A venit gata, prelucrat de acolo, a adus materie primă și au prelucrat în atelier local și mai departe. Acesta a fost doar de exemplificare, vă dați seama. Dar cât ai mai multe analize date complementare la cele oferite doar de artefacte sau de ecofacte, inerent se nasc și alte întrebări. Ai în vedere, gândește numai revoluția cu ADN-ul din ultimii 10 ani, câte semne de întrebare și câte întrebări noi despre oameni în general, din toate perioadele istorice pe care s-au realizat aceste analiză, au născut.
3: Asta ne ajută să punem o întrebare foarte bună. Sunt foarte curios să ne spui, în formația ta, în acestul tău concret, care au fost pașii? Ai început la Constanța, după care ai fost la București pentru doctorat.
2: Da, am făcut facultatea și masterul deci la Constanța, după care am făcut doctoratul la Academia Română Institutul de, de Arheologie Vasile Pârvan sub coordonarea doamnei doctor Silvia Marinescu Bălcu, unul dintre cei mai buni specialiști în perioada neolitică din România. Am avut o teză de doctorat, am avut o teză de doctorat legată de practicile funerare din perioada neolitică pe teritoriul României. Care mi s-a spus de când am ales că e un subiect foarte mare, dar eram tânăr și ambițios am zis nu că o fac, că o fac. Am făcut-o în final, dar nu, bravo, dar, nu, dar nu în șapte ani, am făcut-o nouă, dar nu mai contează. Uh, ulterior am avut un postdoctorat câștigat la. un proiect postdoctorat câștigat la UFCDI, am mai beneficiat de diverse stagii de pregătire prin străinătate. Iar ulterior, după susținerea doctoratului, am avut iarăși ocazia bună să lucrez în diverse proiecte de cercetare, unele câștigate de mine, toate prin competiție, să ne înțelegem, altele internaționale, în diverse echipe, să cunoști oamenii potrivizi în arheologia românească, care, bun, operează, să spunem, tot în zona interdisciplinară și, după aia, oportunitatea de a ajunge la Universitatea București, de a dezvolta divizia Arheoscience, pe care o coordonez, și de a cum să încerc la un moment dat să reduc acest gap care există din nefericire între România și, mă rog, țările de sud-estul Europei și Europa de Vest, și Europa Centrală, din punct de vedere al trendurilor de cercetare în domeniul, domeniul, domeniul științei. Cam atât, asta ar fi povestea mea pe scurt, short version, știi? <laughs> da... Um...
3: Mă interesa foarte mult treaba asta, pentru că, sigur, din ce ne povestită, trebuie să lucrezi cu uh, echipe foarte largi, nu se mai poate face arheologie pe cont propriu, cum uh, de acord. e imaginea romantică, pe care o vedem în filme, o știm din secolul XIX, dar acum trebuie să lucrezi cu biologi, cu zoologi, cu. adică.
2: este absolut necesar arheologia nu mai este la acest moment doar o disciplină care se ocupă exact cum ai spus tu, mă rog, imaginea clasică probabil că are toată lumea când spui cuvântul arheolog te gândești, nu știu, la un căutător de comori, eventual gen profesorul Jones, Indiana Jones nickname-ul, era de fapt Henry Jones și am mai departe, dacă era academic dacă țineți minte, chiar și în filmul lui George Lucas, adică preda omul la universitate, avea o viață academică și probabil una dintre cele mai frumoase replici din filmul acela, dincolo de nuanța extrem de romanțată a meseriei de arheolog, a fost aceea. Ca să devii un bun arheolog, trebuie să părăsești biblioteca. Adică era cu referire directă la field și la activitățile de teren. Mie mi-a plăcut foarte mult replica respectivă. Dar revenind la acest moment, într-adevăr, este indispensabil. Nu mai poți face doar așa, mă, eu sunt arheolog, știu istorie, știu perioade, și așa mai departe. Ai nevoie de o grămadă de date interdisciplinare pentru a completa imaginea civilizațiilor din trecut. Poate în, cazul,
1: de... în cazul lui Schliman, eram citit Iliada și Sacul unde simt eu că trebuie. Exact,
2: am mers poate și un pic zona paranormală, adică de feeling și așa mai departe. Nu și el, adică dincolo de, să spunem, carențele metodologice. Că una peste alta există niște carențe metodologice în abordările lui și de la Micene și de la Troia. Nu discutăm despre ele, însă faptul că a avut posibilitatea, exact și vă spuneam la început, să deschidă această cutie, să deschidă niște lucruri care, până la urmă, trebuie văzută o partea plină a paharului. Hai să nu ne focusăm pe ceea ce a fost făcut negativ, să ne focusăm pe ceea ce a fost uh, pozitiv. Pentru că, până la alta, știți cum este, și o eroare la un moment dat reprezintă tot un pas înainte. Reprezintă, de fapt, o experiență care te ajută să mergi mai departe Cătălin, și că... să te aprof- unde sunt date mai bune. Cred da? că trebuie fă să luăm
1: o pauză, o scurtă pauză publicitară și revenim. Dar să v-am. vorbim neapărat despre neolitic imediat fă după pauză. Bune. E mandatorii.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct, în emisiunea Metopel, avem ca invitat pe Cătălin Lazar și vorbim despre arheologie. Acum vreau să intrăm în, cum se spune în franceză, dans le vif du sujet, și anume Neoliticul. Cum îl definim? Când începe Neoliticul? Când se termină? Și de ce e atât de important în evoluția umanității? De ce reprezintă o transformare atât de radicală? a modului de viață, a tehnologiei, a modului de a locui, toate lucrurile astea vin din neolitic și de rău foarte mult să ne spui când anume se situează și cum apare această transformare atât de radicală.
2: Da, înainte de a răspunde efectiv la întrebarea ta, trebuie să avem în vedere că, ca orice perioadă, mă rog, mai mult sau mai puțin, neoliticul nu putem să spunem că peste tot pe glob, în toate regiunile, are o perioadă, o dată fixă de început și o dată finală de terminare, să spunem așa. În cazul, să spunem, emisfera nordică, partea care ne interesează pe noi, partea cu Europa și Orientul apropiat, Uh, înainte de originea lui se află în așa numită semină fertilă Ce este semină fertilă? Este de fapt coasta de est a Mării Mediterane Toată zona unde este Siria, Israelul și așa mai departe Până spre Sinai Acolo a fost un pol inițial de descoperire așa numitului neolitic Însă, înainte să spun ce înseamnă acest neolitic și a vă și niște repere cronologice, hai să vedem ce înseamnă neolitic. Neolitic, una peste alta, este un termen definit de John Lubbock la mijlocul secolului XIX, atunci când el face a preistoriei în trei mari etape și definește și neolitic cu epoca a pietrei în traducere. Și dacă ar fi să, mă, să discutăm strict din punct de vedere al semnificației, reprezintă prezintă doar o convenție. Este un termen definit, convențional, pentru a defini un anumit tip de cultură materială care poate fi plasată într-un cadru cronologic clar și care, în consecință, definește caracteristicile, să spunem, socioeconomice, Poate și religioase ale unor comunități umane care au ocupat un spațiu geografic. Dacă ar fi să mă întrebați, așa aș și spune mai mult sau mai puțin. Pentru
1: că. Există neolitic în alte părți ale lumii? Există și în alte părți ale lumii. Deci nu
2: numai la și în Nordul există neolitic, există și în China Neolitic. Există și în alte zone. Nu asta este problema. Însă, eu aș sta un pic asupra noțiunii acestea care am spus că e convențională. Pentru că, la fel ca și numele de culturi, că tot am vorbit la întâlnirea noastră de ieri despre uh, acestea, sunt o convenție. Vă dați seama că oamenii, nu știu, acum șase mii, de ani, 8000 de ani în urmă, ei nu, în primul, nu spuneau Domnule, noi trăim în neolitic, clar, ăsta e brandul nostru și așa mai departe. Este, nu știu probabil, probabil, de ce nu trebuie să excludem, probabil și defineau și ei la un moment dat Timpurile în care au trăit, și le definau într-un mod sau altul, nu, tot să nu ducem într-o zonă, aia, adică de neperceperea timpului și a ciclicității acestuia, că mă sigur o aveau. Pentru că făceau agricultură. Sigur să plimbeau, făceau probabil nu făceau probabil, creșteau animale care uneori implică mutarea turmelor și așa mai departe, transformanța, și timp și așa mai departe. Deci în mod clar au conștiență de trecerea timpului și modul în care acesta are o anumite ciclicitate. Însă, cum defineau perioada în care trăiau până nu se va inventa călătoria în timp, nu vom ști. Însă, să spunem, ca oameni de știință trebuie să operăm până la urmă cu niște termeni la care să ne raportăm și fie ei convențional, chiar dacă nu au ei neapărat de a face cu realitatea istorică sau cum probabil își pe oamenii de acum șase mii, de ani, 8.000 de ani perioada sau își o perioada în care trăiau, trebuie să operăm cu acest termen. Acum, ce înseamnă neolitic? Neolitic, plecând de la observațiile inițiale din prima parte a emisiunii, când Constatam cu toți și am fost de acord că cărțile de istorie, când vorbim de preistorie, de neolitic, erau clar niște pagini care nu ne plăceau în cartea de istorie și mai ales nu neapărat datorită conținutului, și modului Exact de prezentare, adică nu erau prezentate lucrurile importante. Că sunt convins dacă s-ar fi prezentat, nu știu, cum să prezintă astăzi.
1: Mai puțin la noi, da? Dar da. mai e ceva, Cătălin, eu cred că pentru a aprecia interesul neoliticului trebuie să ai deja uh, o educație destul de uh, avansată ca să înțelegi uh, cu adevărat ce se întâmplă atunci. Ce poți să pretinzi la un copil care vede niște artefacte din piatră care nu-i spun mare lucru în comparație cu statuii grecești sau romane sau cu uh, mumii de, de dar Deci e normal să nu fie pasionant? În schimb, pentru, uh, pentru oameni cu anumită maturitate, neoliticul devine pasionant. Pentru că e momentul în care apare agricultura, în care apar anumite tehnici, uh, noi, totul noi, uh, domesticirea animalelor. Da? Vreau să vorbim despre asta. Care animale sunt domesticite în, paleoli, în neolitic, neolitic? Care sunt domen- domesticite? Domesticite înainte și care mai târziu, de pildă câinele, este domesticit deja înainte de neolitic, e cel mai vechi companion al omului, apoi vin animalele domesticite în neolitic, vaci, capre, capre, oi... Prăinile când sunt domesticite? Mai devreme epoca,
2: parcă. Epoca bronzului. Nu, tot ah, epoca mai târziu. A,
1: mai târziu. Mai târziu. Mai târziu. Exact, și atunci calul tot așa este domesticit în tot. epoca bronzului. Da, da. În perioada uh. de tranziție.
2: Da, în principal asta vreau să fie următoare parte de răspuns din partea mea. Adică ce înseamnă neoliticul? Neoliticul mai nou, cel puțin în manualele și, mă rog, în lucrările de specialitate de este definit cu așa, așa numit un neolitic package. Adică un pachet de inovații și descoperiri ale de civilizației umane, care par simple, dar care sunt extrem de importante. Și să le luăm, le luăm pe rând. În primul rând, cea cu domesticirea plantelor și animalelor. Acum, nici în perioadele anterioare, omul nu a fost străind de animale sau de plante, că erau vânători cu legături. Hunter, gators. Este foarte clar lucru. Cum ai spus și tu, Teodor, deja câinele îl domesticiseră încă din paleoliticul superior. Există dovezi și așa mai departe. Deci nu erau chiar atât de străini de anumite idei. Cu plantele la fel. Culegeau pentru că consumau și plante culese, iar mama natură oferea destul de multe lucruri. Însă, acel shift la un moment dat, din punctul meu de vedere, când cineva își pune problema, un omuleț sau o omuleață, să spunem așa, ghilimele de rigoare, îi apare acel beculeț aprins, exact când în desenă animată, îi spune, băi, ce rost să cultivăm, să culeg tot timpul, să mă duc până la copacul X care are distanță? Ia să iau niște semințe să pun pe unde stau, eu poate cresc și așa mai departe. Adică, Dar...
3: un leneș este responsabil pentru progresul omenirii.
2: Da, nu știu dacă un oportunist aș mai spune, aș spune mai degrabă, pentru că una peste alta, toate speciile biologice, că vorbim de speciile vegetale sau speciile animale, toate dau dovadă de această adaptabilitate și oportunism care este de fapt o reflexie a unei dintre principiile de bază care guvernează viața. Instinctul de conservare, celălalt de perpetuare a speciei. Motiv pentru care a devenit un pic pragmatic și a te adapta, adică se obține anumite lucruri de care ai nevoie într-o, într-o formă mai simplă, este un demers cât se poate de natural din punctul meu de vedere și care, și care răspunde unor cerințe pe care poate nu toți le văd, dar cel puțin cei care au avut acel beculeț și au ajuns la această concluzie, să facă chestiunile acestea, au dus dus un progres real. Pentru că atât agricultura, cât și mai puțin poate creșterea animalelor, duc la următorul element extrem de important, sedentarizarea. Bun, că și în mezolitic existau așezări sedentare sau vazi sedentare, că și cei din paleolitic în funcție de direcțiile, sau mă rog, mișcarea turmelor sau în funcție de sezoane și ei mai aveau, să spunem, locuiri în pește sau la posturi de stânci semi-permanente. Da, într-adevăr, era ceva, dar atunci când ai să construiești, zis, să construiești, să construiești de la zero, să construiești casă, să construiești sată, să construiești... Chiar protooraje, în adevăratul sens al cuvântului, să faci sisteme de delimitare ale așezărilor, să spui problema de realizare de schimburi pe distanțe mari, de ține legătura cu alte comunități, de a face schimburi de bunuri și așa mai departe și produse, deja lucrurile se schimbă capital. Iarăși, această perioadă, dincolo de cele trei elemente, mai are o serie de inovații care vin în completarea celor cunoscute anterior. Dacă anterior știm clar că uneltele erau un principal din piatră, cioplită, un mezolitic apare și șlefuită, o scorn și așa mai departe, acum apare o invenție la fel de importantă, cea a lutului, a ceramicii, pentru că lutul, bun, mă sigur îl foloseau și ceilalți, dar să ajuns să faci recipiente din lut la o scară atât de mare, este iarăși, unii chiar discută de domesticirea lutului, ca un al treilea element de domesticire, specific populațiilor, populațiilor neolitice. Iarăși, spre mijlocul perioadei de dezvoltare a acestui stil de viață neolitic, și încă, încă o inovație capitală, descoperirea unei alte materii prime, metalul, tot acum este prima oară prelucrată în această perioadă. Așadar, Dar pe
1: ce 10... metale prelucrau în Neolitic? Că în primul. Rând, bronzul apare mai târziu, ca este,
2: da, 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 nu. Un cupru, în principi... cupru în principal, da, da, sursele de suprafață cu prifere și aurul, aurul în general aluzionar. Pentru că există dovezi, mă rog, s-au făcut diverse analize, în principal, privind proveniența aurului, și majoritatea este aur aluzionar, care a recoltat din diverse bazine de ruri. Dacă aveți un pic, vă gândiți așa un pic, exact cam cum făceau febra în Alaska, dacă țineți minte episodul celebru din istorie. Și chiar există și recipiente ceramice, inclusiv la noi în țară, există descoperite în sudul României, care sunt niște tăvi, mă rog, de diametre destul de să spunem, medii care permit să fie ținute și care au niște chestii verticale cu perforații între ele și care dacă pui apă în... și îl pui în râu, e exact mai mult sau mai puțin similare cu instrumentele pe care le foloseau căutătorii de aur. Deci ne-am adaptat la un moment dat. Perioada aceasta este o perioadă majoră de adaptare a umanității.
1: Da, schimbarea este... modului de viață, Bănuiesc că are un impact asupra demografiei, o creștere semnificativă a populației, sau?
0: În
2: general știm. Ne uităm mai în zilele noastre, în punctul meu de vedere, că trăim în, cel mai, în cea mai bună perioadă de dezvoltare a umanității și de am ajuns și la peste 8 miliarde de locuitori. În general, perioadele care sunt stabile, să spunem, din punct de vedere economic, din punct de vedere climatic, din punct de vedere social și, mă rog, să spunem și politic, mă rog, e un pic speculativă chestiunea Însă, cred că existau niște structuri de conducere, de putere care definesc comunitățile respective Inerent, asta conduce la un moment dat și la o creștere demografică Însă, dincolo de creșterea demografică, eu aș mai sta asupra unui lucru foarte important Aș insista asupra unei definiții date inițial de către Gordon Child pentru această perioadă care a vorbit de Revoluție Neolitică. Gordon Child, mai mult sau mai puțin, sub influența ideilor marxiste, deci nu era chiar așa de, chiar așa de British, să spunem, 100%. Așa de inocent. Dar multă perioadă, o bună perioadă a fost criticat acest termen de Revoluție Neolitică, a fiind desorginte marxistă și așa mai departe. Mă rog, ideea era clară, Revoluția Neolitică, iar el mergea spre următorul punct major din evoluția umanității, Revoluția Industrială, James Watt, motorul cu abu și așa mai departe, care au marcat istoria umanității. Însă, recent, recent în ultimii 5-6 ani, sunt tot mai mulți specialiști care revin la un moment dat asupra acestui termen mult culit anterior, mai ales anii 60, 70, 80 și mai ales de către arheologia teoretică anglo-americană de revoluție. Pentru că dacă stăm și analizăm acest neolitic Peche, care duce la un, nou, la un nou stil de viață, un stil de viață totalmente diferit de cel anterior și care este însoțit de progrese și așa mai departe, poate fi încadrat fără niciun fel de problemă într-o... într-o în acest termen de revoluție. Într-un termen care când îl spui, spui ceva care într-adevăr a schimbat capital istoria umanității. Trebuie să avem avem în vedere că poate pentru mulți pare atât de simplu că vedem în jurul nostru, găsim pâine, găsim grâne, vedem holdere și așa mai departe, dar gândiți-vă că fără acest punct important în istoria noastră, Celelalte puncte de evoluție, antichitatea, în epoca modernă și unde suntem noi n-ar fi fost posibile. Parește lucruri simple pentru noi, ce creșteau animale, cei așa de spectaculos au cultivat plante, însă acela a fost punctul de pornire. Punct de pornire care a schimbat nu numai Modul de concepere a economiei. Nu numai că au structurat într-o manieră diferită societățile, au condus probabil la, un, la o modificare majoră și a sistemului abstract, mistic, religios, la practici funerare noi și așa mai departe. Însă, că tot ne discutăm și suntem la modă cu vorba aceea, cu criza sanitară, cu criza pandemică, coronavirus, însă, a făcut, a refăcut inclusiv. Am modificat inclusiv interacțiunea noastră cu natura. Pe de o parte a existat chestiuni benefice, pentru că ne-am adaptat nu știu, la lapte, schimbări majore la nivelul sistemului digestiv, adaptabilitate către produs, alt gen de produse. Însă în același timp am pierdut alte lucruri pe partea de imunitate. Iar virusurile zoonotice, că tot vorbim de coronavirus zilele astea și așa mai departe, nu este o nouătate. Din momentul în care am decis să creștem animale, să trăim în, în proximitatea animalelor, așa a existat de-a lungul istoriei sunt documentate episoade. Și în mod sigur există și alte episoade nedocumentate sau nedemonstrate istorii. Este doar un, încă un element care demonstrează că orice inovație are două tăișuri, adică are cea benefică, cea bună, care probabil are o pană nemângâie și cea care are de fapt un tăiș care întotdeauna există și consecințe negative. Întotdeauna există o dualitate în genul ăsta de inovații. Știm și cu bombă atomică și cu alte chestiuni care au condus la progres de-a lungul timpului. Cam asta este tăișul. Iar, bun, coronavirus probabil în 2 ani de zile nu vom auzi de el, dar mă sigur în câțiva ani de zile după vom auzi de, alți virus, de alte virusuri zoonotice. Așa că trebuie să, nu știu, să fim un pic mai cinci la un moment dat, să luăm lucrurile ca atare, pentru că fac parte, de fapt, din viața noastră și din evoluția noastră ca specie în comuniune cu natura. lucru pe care noi l-am cam uitat acum, pentru că suntem sub zodia tehnologiei, ni se pare că suntem... Wow, totul este tehnologic. Pentru
1: că, pentru că ai te-ai și specializat în... Ai făcut un doctorat despre practici funerare, trebuie spus că cimitirul e o invenție a neoliticului. Adică apariția cimitirelor este o marcă a neoliticului.
2: Da, în primul și în primul trebuie să avem în vedere următorul aspect, că însă termenul sine, când îl percepem noi din perspectiva omului modern, contemporan, ce înseamnă cimitir. Cimitirul înseamnă un spațiu strict dedicat în mormântării celor decedați, celor dragi sau celor mai puțin dragi. De ce nu? Că se practică din rațiuni sanitare, să practică și în groparea celor mai puțin dragi și chiar aduci manul dar? Însă, el este totuși, face parte dintr-o dicotomie foarte clară, domestic-funerar. În general, cimitirul este o zonă separată de zona, de zona domestică, zona de locuire, zona în care locuim, un fel de oraș al morților, că de fapt asta înseamnă necropolis, termenul dacă e să mergem etimologic, și spațiul celor vii. Bun. Acum, experiența noastră contemporană ne arată că de, mult, de cele mai multe cimitere sunt îngorobate în așezări urbane sau chiar și în așezări rurale, numai mai există o separare foarte clară. Însă, această idee de apariția unui spațiu dedicat celor morți apare în această perioadă, cum bine ai spus tu Teodor. Însă este în același timp strict legată de apariția așezărilor sedentare. Una fără alta, nu știu dacă s-ar fi inventat Așa, zone de mormântare Spe, nu știu dacă specifice, dar să spunem de gruparea minte, că sunt și în perioadele anterioare, și în mezolitic, și în Paleolitic. Nu asta e problema, că e vorba de interior de pește.
1: Da, de peștera, dar nu sunt cimitire. Exact, nu cimitire foarte clare. Și apar iar, și mar. Așa. Și iar vorbim de package, cum ziceai mai devreme, adică ai sedentarizare pe de-o parte și apariția cimitirelor. Dar ele cum merg împreună.
2: Merg la pachet, cum s-ar spune, deci una da, determină poate pe cealaltă.
1: Poate că ar trebui, dacă
3: discutăm de sedentarizare. Buna, ai menționat că, Elena, ai vorbit despre sate și despre orașe sau ai proto- Dar care este mai exact diferența? Când vorbim despre sate, când vorbim despre proto- orașe, să le spunem, unde sunt aceste, și unde sunt aceste situri? Unde putem să.
2: Um, da, între- întrebarea este este foarte interesantă și în același timp poate naște poate naște și anumite confuzii. Însă, dacă să pic bine să ne gândim la, până la urmă, transpunerea acestor termeni, care sunt specifici unui sistem administrativ de percepere a aglomerărilor urbane din prezent, în trecut, implică că ne, ne raportăm mai mult sau mai puțin la aceleași elemente care definesc aceste lucruri, nu? Că de fapt despre asta este vorba. Cam asta, cam asta s-a, s-a întâmplat și la nivelul arheologiei. Adică la un moment dat termenii respectivi au fost preluați. Trebuie să aveți în vedere că multă vreme, multă vreme arheologii au preferat să utilizeze cel puțin pe perioada la acestea vechi termeni gen așezare, adică termeni, știu cât de mult neutri, dar care să nu dea niște conotații moderniste, contemporane, descoperări respective. Însă, la un moment dat, inerent, când ai un set de date mare, adică ai mai multe situri cercetate și constați, da, unele sunt mari, unele sunt pe sute de hectare, pe 10 de hectare, altele sunt pe... Hai, nu știu. hai să dăm
1: niște exemple concrete. Nu știu, mă gândesc la așezări din, din Turcia, ceatal nu? ăla da, e mare. Da, da. E deja un mare, un da, da, da,
2: da, se poate discuta de protourbanism, la fel cum se poate și în cazul ericonului, celebrul ericon. Ericonul neolitic. Da, 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 ericonul hmm. din perioada neolitică se poate discuta despre un veritabil oraș. Pentru că atunci când ai, nu știu, o aglomerare urbană de chestiuni de construcții, de locuințe, de spații utilizate pentru diverse activități delimitate cu turnuri circulare de piatră, cu zi de piatră, deja. Te poți crede mediu deja nu în neolitic. și așa numitele megasituri din Ucraina, care sunt, mă rog, specifice perioade de finală a neoliticului, când ai pe zeci sute de hectare așa cu locuințele puse în cercuri și așa mai departe... Se, se, poate,
1: evalua, se poate evalua numărul poane. locuitorilor? E rihonul, de pildă, sau din punctul, meu,
2: din punctul meu de vedere... Și mă rog, și al altor specialiști. Teoretic, poți să evaluezi orice statistic discutând. În principal, statistic are niște formule și bunele au fost, s încercat să fie aplicate și pentru arheologie. Pornind de la dimensiunile spațiului, spațiilor locuite cunoscute, poți să faci o medie la un moment dat de câți indivizi păstând un metru pătrat necesar existențe, unei existențe normale a oricărui individ, să faci evaluarea a numărului de oameni posibil care au existat. Al doilea element care s-ar putea indica acest lucru evident sunt numărul, de, numărul minim de indivizi descoperiți în cazul descoperilor funerare. Însă eu, ce vă pot spune? Că v-am dat două direcții la un moment dat prin care am putea să aflăm sau să estimăm la un moment dat dimensiunile reale ale populației respective pe anumite perioade cronologice. Mai trebuie să avem în vedere speranța de viață a generațiilor respective, pentru că dacă ne uităm un pic la ce date avem, cel puțin din punct de vedere antropologic, vis vis de populații respective, de unde rese clar că media, speranța de viață este undeva 30, 35, 40 de ani, adică nu mai mică decât în zilele noastre, Uh, evident și generațiile sunt mai scurte la un moment dat Și trebuie să ai în vedere cum pui toate aceste lucruri într-o formulă Să faci o estimare corectă de populație și să zici Da, măi, sunt aproape de realitate Mai există o mare necunoscută Aveți în vedere că nici măcar ce tal cu nici măcar erihonul Și lista siturilor ar putea continua Niciunul dintre aceste situri nu sunt săpate complet nu știu câte locuințe sunt pe așa, pe, nu știu, pe un nivel. Un nivel care corespunde, să spunem, în mod ideal unei generații. Și câte asemenea așezări nu sunt cercetate. Există articole care, da, au încercat la un moment dat să dea niște estimări populaționale vis-a-vis de diferite perioade mai scurte sau mai mari din preistorie sau din neolitic, dar, din punctul meu de vedere. Sunt un pic hazardante. Tocmai datorită și sunt ne cunosc pe care v-am spus. În primul rând, nu avem toate de da, date.
1: Doctor, evident că sunt hazardate, dar um, niciunul dintre noi nu este specialist, mă rog, în afară de tine, evident. Și cam, cam pe unde ne situăm? 10.000? Nu, nu, nu. nu mai vreau mult, vreau mai vreau puțin, adică 5.000, 4.000, mii, cât? Nu
2: vreau să mă pronunț, pentru că este un pic riscant. Adică, sincer vă spun, este nu, un pic ai, nu,
1: nu te pronunța tu, spune-ne ce ha. trâpenii au spus alții. Ha. Nu știu, Ne mulțumim cu tâmpenile altora. Profesorul
2: Iohannis Müller, la un moment dat, pentru un studiu relativ recent făcut pe paleodemografie, estimează undeva, nu știu, 10.000 de oameni pe o zonă, nu știu, Europa Centrală, spre Europa de Vest, la nivel de, dacă țin eu bine, undeva 4.500-4.000. În ansamblu, populației. Exact, da, da, da. Făcând niște, aplicând niște formule din acestea cu datele cunoscute și așa mai departe. Dar mie mi se pare riscant, sincer vă spun. Evident e, că e
1: riscant. Nu, nu, și nici nu îți spunem ce vrem, vrem să știm ce prostii au spus alții da? de pildă, nu știu, Ierihonul, Da. cât de mare este Erihonu raportat a, 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 din zilele noastre, adică a, a, cât de mare a,
2: a, a, acum vreau să, să răspund și la întrebarea respectivă, dar vreau să vă spun o chestiune și aia cu spațiu, că un metru pătrat luat evident din formule de calculare a confortului contemporan este acesta, vă dați seama Adică știi și din zilele noastre că poate ai o casă mare, dar nu-i nevoie să trăiască câte câți metri pătrai un om acolo. Adică poate trăi foarte, pot trăi foarte bine, o familie simplă, din un bărbat, o femeie și un copil, nu e nevoie să ai nu știu cât. De aceea și chestia cu dimensiunile construcției este relativă și așa Evident. mai departe. Evident. Dar, mă rog, Iericonul, dimensiunea de ale alea așezării preistorice, greu de estimat pentru că vă dați seama, în bună parte este suprapus de ceea ce reprezintă locurile ulterioare. Că în în principal tipul acesta de așezării pluristratificate se numesc Tel, care Tel vine chiar din arabă, care înseamnă movilă. Gândiți-vă că la noi, aici, prin sud-estul Europei, lucrurile sunt mai simple, adică au fost tăiate din Neolitic, s-au marșezat uneori aia din epoca bronzului, rara aia din epoca fierului, iar ulterior, în mediu, mobilele au rămas ca atare și mulți trecem pe lângă ele, pe lângă ele fără să știm, de fapt, că zicem monumente preistorice. Însă, în Orientul au apropiat patern-ocupaționale, le fim foarte bine. Plasate în raport cu resursele avute la dispoziție, adică terenurile fertile, surse de apă și așa mai departe, nu de puține ori ai locuiri care îți încep la un moment dat la nivel de neolitic sau chiar de neolitica ceramic și merg până în evul mediu. Și atunci este... Știți cum este? Dacă mai țineți minte când erau săpăturile de salvare în centrul vechi, în București, pe străduțe și era totul deschis, e ceva de genul ăsta, adică genul ăsta de săpături care, da, bun, Stim, e vechiul București aici. Dar care sunt dimensiunile reale? Ah, da, ne putem raporta la niște hărți din perioada respectivă sau la niște surse despre ce s-a spus atunci. Dar noi, pe baza datelor arheologice, nu poți să estimez exact cât de mare era. Pentru da, că ce? nu puteai să că construcțiile, sapi unde ai loc și așa mai departe.
1: Mă tem că trebuie să luăm încă o pauză publicitară și reluăm discuția asta uh, imediat după pauză.
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope. L-avem ca invitat pe Cătălin Lazar, arheolog, specialist în Neolitic. Am vorbit de așa-numitul Neolitic Package, da? marea transformare pe care o aduce Neolitic. Am vorbit până în prezent despre tehnologie, sedentarizare, agricultură, domesticirea animalelor, urbanizare, evident, și creșterea demografică. Însă vorbeam mai devreme de cimitire. Că cimitirele sunt creația neoliticului. Asta mi-aduce aminte de faptul că chiar în această seară Răzvan Ioan începe un curs despre moarte. Wow. Sigur, o abordare filozofică, nimic neolitic în cursul lui Răzvan. Tot nu ce este filozofici de... în abordări, nu este problemă. Doar destinația. Destinația e cât se poate de clasic. One way
2: only. Toată lumea acum
1: uh, 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 Cimitire înseamnă și reprezentări asupra morții. Putem deduce depinde din modul în care sunt înmormântați oamenii, anumite ipoteze, nu știu, mă refer la poate la poziția fetală, dacă, dacă o regăsim, ce înseamnă, de ce era practicată inhumarea și nu incinerarea, de pildă, dacă incinerarea se răspundește mai târziu. Dar, aceste practici funerare ne spun ceva despre credințele oamenilor din Neolitic?
2: Din punctul meu de vedere, evident că da, pentru că fără niciun fel de dubiu, probabil moartea reprezintă elementul sau fenomenul cu impactul cel mai mare asupra existenței celor rămași în viață, fără niciun fel de dubiu. Și acesta este la un moment dat un fel de trigger event sau un trigger fenomen în care duce la un moment dat la construcții și proiecții vis-a-vis de ce se întâmplă după și așa mai departe. Ținând seama, la fel cum spuneam și la începutul emisiunii, că totuși perioada la care ne ocupăm, din nefericire, nu beneficiază de surse complementare de informații, inscripții, texte, scrieri, papiri, așa mai departe, care sunt specifice altor perioade mai bine cunoscute, mai bine documentate. În cazul de față, Complexele funerare, mormintele, propoziție pe care le descoperim, reprezintă o sursă foarte importantă. vrea să fac o paranteză, totuși, vis-a-vis de, că spuneai de inhumație versus incinerație Teodor mai devreme. Dar, într-adevăr, uh, uh, inhumația este dominantă ca rit funerar, însă și incinerația este, este documentată în această perioadă. Da,
1: dar e drept, fără niciun claritate. fel de
2: problemă, dar este o întrebare, din punctul meu de vedere, extrem de interesantă, de deci ce anumite comunități, la anumite momente, probabil destul de scurte de timp, de timp, care clar foloseau informația, aleg la un moment dat să folosească incinerația. Pentru că se ridică alte întrebări, apropo de cum construim întrebări de cercetare, Răzvan, ce spuneai tu mai la început. Dacă acele incinerări de fapt reflectă, nu știu, niște probleme epidemice sau alte probleme. sau Nu neapărat o schimbare a credințelor, a credințelor legate de religioase. Știți, Elia de spunea la un moment dat că în general informația este asociată cu credințe crotoniene, cele care au legătură cu pământul, cele care sunt în general astea pe incinerație merg în zona solară, adică te gândești în altă parte. Mă sigur, nu cred că are legătură acele cazuri de incinerație. N-au legătură cu schimbarea sistemului religios sau de percepție sau a sistemului escatologic al populațiilor respective, ci mai degrabă cu anumite probleme ale comunităților respective, care s-ar putea să fie niște probleme, s-ar putea chiar sanitare, ca în zilele noastre, care de fapt să explice
1: respectiva practica. Da, dominantă a, este practica incubăției. Practica asta ne spune ceva despre uh, modul lor de a vedea uh, viața, moartea, despre ideile lor religioase? Ne spune ceva?
3: Poate împreună cu podoabele, cu felul în care uh, avem, știu, diverse reprezentări artistice, dacă punem totul la un
2: loc, Da, o să le iau pe rând, o să încep, ce ai spus tu, ce ai punctat foarte bine mai devreme, Teodor, cea cu poziția, deci cu poziția fetală. În principal, majoritatea mormintelor de incumație documentate în perioada neolitică, că sunt în în Anatolia, că sunt în spațiul sudății european sau în Europa centrală sau de vest și așa mai departe, sunt în poziție fetală.
1: Majoritatea? Majoritatea sunt poziție fetală Însă A, parc- Asta presupune o credință într-un fel de renaștere, de viață după moarte? Nu știu,
2: acum depinde cum încercăm să privăm lucrurile Există o, o literatură astfel de bogată Mă rog, destul de bine documentate multe, multe studii făcute în acest sens, care în principal cele două tendințe, fie că e poziția de somn, adică somnul etern și așa mai departe, fie că este vorba despre poziția fetală despre care am amintit și tu și care la un moment dat ar însemna o ciclicitate, adică pornești de la acel punct când ești fetu și de fapt întorci Într-o groapă care este albiată, care mai mult sau mai puțin seamănă un pic cu pântecele și ești în poziția de fetus, adică ciclul respectiv.
1: Asta ne duce și la o viziune ciclică asupra timpului. Exact.
2: Însă, poate să fie și este o ipoteză de lucru, dar este doar o ipoteză de lucru, este greu de spus. Pentru că, din ce știm, din ce avem lucruri documentate pe perioada aceasta vis-a-vis de practicile funerare, Uh, mai știm că În anumite circunstanțe De exemplu Cei rămași în viață Ritualurile funerare Destul de complexe Ceea ce vedem noi Scheletele în conexiune anatomică Sunt deci doar în mormântările primare Sunt documentate și în mormântări secundare Mormântări secundare Ce înseamnă? Că am luat am extras anumite oase din mormântul primar. Cauza poate să fie oricare. Am dat de la accident am săpale, am putut să să vreau. Sau sunt rezultat unui ritual la un moment dat de extragere oaselor și la un moment dat, la un moment T, le, le repun din nou în mormânt. Și o să vin cu niște exemple concrete. De exemplu, pentru zona Orientului apropiat, dar și pentru Anatolia. Sunt binecunoscute, este binecunoscută așa anumita practică a cultului craniului. Ce înseamnă asta? Înseamnă cranii umane care sunt supra-modelate, sunt, sunt supra-modelate cu lut sau cu bitum în locul ochilor, adică efectiv li se refac fața, li se refac fața, în loc de ochi să se pun scoici sau pietre, li se, li se trasează anumite detalii anatomice, gen păr, gen și așa mai departe. Și de cele mai multe ori aceste cranii sunt descoperite, în așezări, nu sunt descoperite în cimitire În același timp în cimitire Nu de puține ori avem schelete Care prezintă gropi de intervenție Sunt în conexiune anatomică, dar fără craniu Asta ar fi să spunem spre est O să vă cum un exemplu din partea de vest Anatolie, unde lucrurile sunt și mai interesante De exemplu, necropola de la Ilipinar Care este foarte aproape de De Bosfor O necropolă neolitică tipică La fel în care m indivizilor ajutat aveau capul la locul lor Însă, există și indivizi care nu aveau capul la locul lor. Iar în spațiul cimitirului, apropo de organizarea cimitirului, cum erau organizate mormintele, că și acolo poate ar fi fost bine să discutăm, că fie pe grupuri, fie pe șiruri, că și asta un indicator, adică organizau la un moment dat mormintele mai mult sau mai puțin cum erau organizate construcțiile în cadrul așezărilor, adică aveau o planificare, nu trântim morți, ai că pune morți de ne taie capul. Deci, de nota ideea de organizare. Însă, la Illinar, aceste schelete fără cranii sunt documentate de asemenea în spațiul cimitirului, însă lucru cel mai interesant, undeva în zona centrală a cimitirului sunt două gropi care sunt pline de cranii, dar cranine supramodelate. Pur și simplu cranii care au fost extraze și depuse după aceea la, depuse în groapa respectivă. Această idee de a extrage oasele străbunilor, oasele înaintașilor și menținerea lor în, cadrul, în spațiu domestic, în case, uneori chiar și supramodelarea lor, și așa mai departe Totuși ne duce, mergând un pic Mai departe de viziunea noastră contemporană Mergând un pic în zona de antropologie culturală Și socială pe, La societăți tradiționale Studiate din punct de vedere neografic Ne duce la un moment dat la ideea de cult al strămoșilor S-ar putea ca o axă majoră A acestor credințe religioase din neolitic Să fie axată pe strămoși Pe înaintași Iar argumentul meu cel puțin este acesta Atunci când decizi să păstrezi anumite oase, anumite elemente și lucru cel mai important, craniul în așezare, adică propriu să zis să nu știu, ca pe un bibelou din perioada comunistă, undeva în sufragerie, în living, pus acolo al strămoșului.
3: Pe pe televizor.
2: Exact, exact. Televizor. Reflectă o legătură puternică a ta, a descendenților cu ascendenții și viceversa. Și tocmai de-aia Dicotomia asta funerar, domestic, la nivel de preistorie, în ciuda faptului că avem tendința nu știu să o, să o vedem exact cum o vedem noi în zilele noastre. Probabil cred că ea era, era absentă. Cred că la un moment dat dinamica asta a prezenței celor morți în spațiul celor vii și a celor vii în spațiul celor morți, morți era mult mai, mult mai puternică și mult mai dinamică decât... Există în Am o altă
1: întrebare. Există diferențe sociale vizibile în cimitire? Da, există, există. Dacă este să
2: ne raportăm la obiectele de inventar funerar, dar și la alte elemente de tratament funerar, da, există diferențe. Bun. Pentru că
1: lucrul ăsta este frapant în epoca bronzului. Da? Când vezi mormintele regale de la micene, te-ai lumii, clar. Da, ierarhiile
2: sunt mult un... mai clare.
1: Da. Bun, e mai, clare mai mult decât ierarhiile. Acolo este, mă rog, cultul regelui, da, care este da. oanaxul, da, da. care atigură ordinea cosmică. Evident că nu avem așa ceva în perioadă neolitică, dar totuși e o anumită inegalitate socială se vede în cimitire.
2: Acum, dacă e să ne raportăm că iarăși revenim, că discutăm doar de obiecte materiale care, la un moment dat, fără izvoare scrise, care definesc ideile noastre de interpretare trecutului.
1: Cătălin, chiar și fără uh, documente scrise, e de ajuns să vezi un mormânt regal la micene ca să fie clar cine, cum, ce fel de societate e. Bun. Așa ceva e vizibil în cazul așezărilor neolitice, în cazul cimitirelor neolitice?
2: Da, din, din punct de vedere al diferențielelor de cantitative și calitative a obiectelor funerare, nu există. Vă dau un singur exemplu, care nu o să mă duc tot în spațiul anatol- anatolian sau celor orientatele apropiat, o să merg aici, în zona noastră a sud-estului Europei. Varna, care toată lumea știe unde este în Bulgaria. Varna este una din cimitirile de în mileniu 5 bine cunoscut, mai ales datorită cantității foarte mari de aur, peste 4 kg am 5 kg de aur descoperite în mormite, sunt formate de obiecte prelucrate și acolo există un mormânt care mormitele noi le numerotăm, de la 1 la N M43, care aparținea unui bărbat, care spre o de restul sau mă rog, faci parte din acea categorie de mormântări în poziție extinsă adică nu de fetus, are foarte foarte multe obiecte de aur în asociere, inclusiv un fel de coroană și așa mai departe sceptru, efigii de siluete, de bovine și foarte, foarte, foarte multe lucruri spectaculoase pentru perioada respectivă, obiecte tipice pentru perioada aceea. Alături de nu știu, piese din Coralină, piese din Scois Spondilius, deci nu numai aurul este important. Însă, da, cantitativ, când îl vezi cu sceptru, cu niște simboluri foarte clare, un fel de coroniță, diademă și așa mai departe, și te raportezi la simbolurile de putere bine cunoscute și mai ales în perioadele documentate și cu surse complementare, poți să spui, da, a fost un lider, a fost o căpetenie. S-a și scris chestiunea aceasta. Însă, eu totdeauna am un contraargument pe care pot, să la, pot să-l prezint acum vis-a-vis de cum, într-un fel, practicile funerare prezintă artificial realitățile sociale. Și să vă spun de ce. Gândiți-vă la un, uh, un mormânt de bulibașe de țigani contemporan, care, știți, își fac cu termopane, castelașe și așa mai departe. Și gândiți-vă la alea academicienilor din... Ce lafă să Cum se numește? cimitirul, cimitirul din Belu. da. Gândiți-vă ce da, diferență este. Un, un arheolog, dacă s-ar duce, ar veni peste 10.000 de ani și ar săpa... Cavou acela, nu știu, îmi vine unul de la Sibiu un cap, care l-am și văzut, cu termopane, cu aer condiționat și cu toate nebunile alea, zice, aici a fost clar un lider. O păi da,
1: gen... e un lider. Raportarea un lider. societatea noastră a fost da, un apropo, lider în unei comunități da, foarte acum, mici. Apropo de Belu, da? când te duci la Belu, în mod evident, cel mai mare mausoleu reflectă exact importanța personajului. E vorba de lui Cantacuzino-Nababu. Și e clar, da? la, dacă mergi la Belu, vezi mausoleul lui Cantacuzino Nababu și vezi mormântul prietenului lui, Mihail Palologu. Are și el un mormânt frumos, nu zic, e bine situat, e marmură neagră, frumoasă, dar vezi făloșenia extraordinară a lui Cantacuzino Babu și mă rog, o anumită rezervă în cazul lui Mihail Paleologu. Asta spune ceva. Chiar că erau prieteni, că erau din aceeași lume, de acord, numai că mausoleul Nababului spune tot, domină tot ce este în cimitirul Belu și nu întâmplător că este cel mai mare barosan din Muntenia. Clar.
2: La perioada spațio temporară pe care a ocupat-o în acest evident univers. Că da. <laughs> da, acum, Cătălin, nu, da, asta era o paranteză, doar pentru că de eu, și tendința noastră de a interpreta lucrurile într-o scară de asta, că e frumos, cu șefi, cu conducători, structuri sociale, adică ne-ar explica foarte multe lucruri. Dar e bine să fim un pic rezervați, pentru că asta e de fapt în datoria oricării că da, de știu de, și de, de, dată, întrebare. de,
1: de dată ce există comerț de îndată ce există o anumită prosperitate, apar și inegalități. este o... inevitabil. inevitabil. Când în care... e
3: În ce măsură apar astfel de inegalități și în ce privește în conducerea societății și a apariției războiului. Pentru că ieri da. când...
1: Da, stai puțin, Răzvan, că mai e o, o altă problemă de inegalitate, că vreau să ajungem la război, dar e o altă problemă de inegalitate. Mormintele de bărbați și mormintele de femei. Se poate vorbi de o diferență între mormintele de bărbați și mormintele de femei?
2: Nu știu să o spun acum, mai ales că sunt discuțiile astea recente apropo de gender balance, mai ales pe plan european și reprezintă un trend care din ce în ce și România l- îmi primește, să ne mai e, e, e departe. Nu, nu mi-este. Eram, doar făceam o glumă, încercam să raportăm discuția și la ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Da, da,
3: orice glumă are un sâmbură de adevăr.
2: <laughs> da, statut, trebuie. Trebuie, trebuie să mi și un pic subtil la un moment dat, Răzvan, că dacă a fi mai așa serios, gândiți-vă cum ar fi să fim mai așa, serios. Da, suntem academici, vorbim foarte, foarte serios și numai cuvinte frumoase și alese. Nu, trebuie să fii un pic relaxați din punctul meu da. de vedere.
1: Bun, există diferențe? O, o, o,
2: o să-ți răspund în felul următor. am dat mai devreme exemplu de la din Eclocul Varna 1 din Bulgaria, din, la nivel de, de cultura gumenica, cel cu foarte mult taur. Mai există exemple și alte exemple de, să spunem, indivizi masculini care Mă rog, bărbați cu foarte foarte, multe, cu foarte, foarte multe obiecte Și cantitativ și calitativ în asociere cu ei Care ne-ar putea indica, ar putea fi un marker extrem de important Asupra uh, poziției sociale și cel puțin de avere a celor indivizi Însă, la fel de bine, există și mormite de femei cu inventar foarte, foarte bogat. De exemplu, mine acum în cap numai un mormânt tot din Bulgaria, dintr-o necropolă contemporană, cea de la Barraun, de la Devnia, care la fel a avut, în mormântatul, poziție extinsă și care a avut, tot la fel, nu mult aur, dar a avut piese de cupru, foarte multe podoabe. și din propria noastră săpătură, de la Sultana, unde avem tot... Contemporan, 107 morminte, se poate până în prezent. Cel mai bogat mormânt, din punct de vedere al bunurilor de inventar, cantitativ și calitativ, este un mormânt de o adolescentă, 14-18 ani, și bolnavă, deci clar avea o afecțiune și care pur și simplu a fost acoperite de mărgele, toate tipurile de mărgele care sunt documentate pentru perioada respectivă. Efectiv a fost imposibil să-l săpăm, trebuie să ducem la muzeu, să-l săpăm câteva luni, să-l scoatem mărgeluță cu mărgeluță ca să ajungem la oase. Din punctul meu de vedere... Cred că mai degrabă putem discuta Despre Nu neapărat O diferențiere între bărbați și femei Și probabil mult mai sigur În ciuda mă rog mele Între anumite grupuri Care în mod cer acumulaseră Să spunem mai multe bunuri Și care în mod sigur Aveau și o poziție socială mai bună Și ceilalți Ceilalți care erau să spunem normal Acum ca să vin un pic în completare, că am rămas în zona funerară. Apropo de indicator de, de diferențiere Și construcțiile pe care le săpăm în casele pe care le săpăm și le cercetăm în spațiu domestic. Și ele nu sunt totdeauna, să spunem, chiar atât de egalitari între ele, din punct de vedere al inventarului. Ele clar conțin mai multe lucruri decât altele. Și acesta poate fi unele au dimensiuni mai mari, unele au o cameră sunt unicameral, altele au două, trei camere. Și mai departe. Și acești pot fi considerate niște elemente de susținere a unor diferențieri între indivizii comunităților respective. Care, cum am pornit de la ideea principală pe care ați subliniat-o voi, văi făceam comerț clar când cineva controlează anumite resurse și probabil acest lucru e valabil și în ceea ce privește recoltele, creșterea animalelor, chiar și probabil sursele de materii prime care erau în proximitate și așa mai departe, în mod sigur să ajunge la un mod de structurare al, societă- al indivizilor care formează societatea respectivă și care conduce inerent la ce? La pe care le vedem fie în construcții, fie le vedem în mormite și așa mai departe. Deci răspunsul meu vis-a-vis pădatele pe care le avem, chiar dacă cred că trebuie să fi un pic reținuși, să nu ne în capul înainte, există asemenea diferențe. Există asemenea diferențe, dar nu între bărbați și femei, ci între anumite Grupuri. vine asta cu grup, mă gândesc numai la politică sau la grupuri infracționale. Între anumite, între anumite segmente ale societății versus celelalte. Și vă mai pot spune un lucru, cel puțin la nivel de așezări. Și nu o să o să tot în spațiul nostru sud-est Balcanic, o să revin un pic. S-a observat cu foarte mulți ani de zile în urmă, mă rog, o, o doamnă arheolog din Bulgaria, Heleta Tudorov a observat la un moment dat că așa numitele așezări de tip tel, acele movile pluristratificate, care aici în Balcan, e un model importat din Orientul Apropiat și din Anatolia, adus de niște populații care au, dus, au ajuns aici în cel puțin în două valuri. a observat la un moment dat că între diverse tipuri de așezări de tip tel, dincolo de diferențele de dimensiuni, Adică suprafața propusită pe care acestea o ocupau și secvența temporară pe care o ocupau există și diferențe de tipuri de obiecte care le găsești în interiorul lor. Adică unele au metal, au aur, au cupru, au ceramică de bună calitate, celelalte și mai micuțe și cu chestii mai puține și cu chestii mai, să spunem așa, entry-level, calitativ. Și a lansat ideea existenței unor așezări de tip tel care controlau, să spunem, geopolitic, așezări mai mici și formau un fel de network sau
1: un fel de pseudo-state. Multă vreme a fost cunită. Să... Un moment se poate vorbi deja de state? Nu. problematică, adică, bun, nu. o anumită inegalitate, înțeleg, că apar niște lideri, da, unii ceva mai mă dor, mai potenți, mai capabili, de acord, dar state totuși e o, un salt.
2: Tocmai de-aia și spus că asta a fost ipoteza lansată de Hereta Tudorova la mijlocul anilor 70. Ea a fost criticată destul de vehement multă vreme, însă Că întotdeauna când cercetarea avansează, când cercetarea avansează, ca în orice domeniu, acumulezi mai multe date. Când ai mai multe date, evident, și lotul statistic este mai mare și, evident, te poți raporta la mai multe elemente care îți definesc, să spunem, viziunea ta interpretativă asupra trecutului. Și s-a constatat că, într-adevăr, cel puțin anumite așezări din spațiul acesta, adică nord-estul Bulgariei, sud-estul României, așezări contemporane sunt dincolo... Că cele care sunt de dimensiune cele mai au dimensiune cele mai mari, de multe ori sunt de 3 ori de 4 ori mai mari decât celelalte, clar au o cultură materială mai bogată și nu neapărat cantitativ că sunt mai mari, ci calitativ. Artefacte unice, obiecte de metal, obiecte de prestigiu, că, în general, obiectele importate, gen Spondilius, chestii aduse din surse, aflate la depărtare, la fel ca și obiecte de metal, sunt considerate bunuri exotice, care reflectă la un moment dat statutul comunității respective, iar și sările mai mici. Să încadrează în tipicul normal, adică piese de, stile, piese de piatră șlefuite, ceramică normală, mic spectaculos. Iar toate aceste lucruri, dacă le luăm, le punem, mergem și mai departe, că urmă mai devreme de comerț. Și dacă stai, bine să te gândești te la un moment dat la o hartă geografică, modul de amplasare acestor așezări în proximitatea unor surse de apă, conformația reliefului și îți dai seama că nu poți să ai de nebun să faci comerț într-o perioadă în care nu avea roata, pe unde vrei tu și, evident, vei urma cursurile de apă. Și vei, urma, vei urmări această topografie specifică zonei și modul în care aceste așezări, dacă ai trage niște linii imaginare, sunt unite de căile de acces între ele, constați că sunt puține locuri prin care poți să circul și ele sunt interconectate, toate acestea. Iarăși, dacă mergem mai departe, la sursele de materii prime majore, mai ales a bunurilor exotice, adică spre Egea, Spondilius, mă gândesc, coițile Spondilius în care se făceau în principal potoabe, sau sursele de cupru, mă gândesc la Rudna Glavna, în teritoriul ex unde e o mină documentată, de unde clar unele piese prezente, inclusiv în spațiul nostru, au sursa acolo, de proveniență și cum putea ajunge materia primă în zonele astea. Constați că nu numai că avem un netor comercial, o rețea comercială destul de bine pusă la punct, care asigura contactul, nu numai pentru bunuri, și pentru circulația veștilor, probabil, și a ideilor și a inovațiilor, dar există, din loc în loc, o așezare mai mare, foarte bogată, care în mod sigur reprezintă un nod, un nod de control a surselor și a resurselor care circulă în anumită și, inerent, nu poți să nu te gândești că nu controlau și celelalte așezări satelitare mai mici afrate în proximitate, nu știu, 10-15 km și așa mai departe, care ne oferă totuși un alt gen de imagine asupra acestor comunități, adică nu erau doar niște săteni care, sau niște comunități care au venit și ei de undeva din Anatolie, au colonizat Europa și au făcut și niște sătuce și trăiau frumos, unii în așezări mai mari și mai bogate și alții în așezări mai micuțe și mai modeste, să spunem, nu sărace. Și se ridică anumite probleme, anumite probleme de control, pentru că cum poți la un moment dat să nu intri în conflict? E o întrebare foarte interesantă. Mai multe comunități care împart un spațiu de limitat cu resurse, pun să spunem, mai. nu neapărat limitate, dar mai accesibile decât în prezent cum poți la un moment dat să coabitezi fără să intri într un conflict. Da,
1: și cu asta Așa, la, a, exact de, la ce ce Răzvan. De la lui Răzvan de mai devreme mai către, asta, Aici m-a am vursă publicitară și vreau okay. să reluăm problema conflictului și a războiului sau a non non-existenței războiului Așa, în da. perioada neolitică. Pauză și reluăm această problemă okay. esențială.
0: Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct în emisiunea Metope. Vorbim cu Cătălin Lazăr despre neolitic și abordasem chiar înainte de pauză o problemă foarte importantă, cea legată de conflict, război sau nonexistența războiului. Sigur, Răzvan și cu mine ne gândim la Thomas Hobbes, Homo homo da, viziunea asupra uh, stării pre-sociale, uh, da? uh, războiul tuturor împotriva uh, tuturor. Eu, în spun că parte, în... da, avem teorie... Eu sunt foarte îngrijorat,
3: pentru că dacă în perioada asta nu prea avem război, înseamnă că s-ar putea ca Ruso, care vorbea despre armonia primordială între oameni, să fie avut dreptate și mie nu-mi place.
1: Da,
0: mai
1: da, <laughs> este o, o faimoasă autoare americană, mă rog, de origine din Europa de mai exact din Țările Baltice, Maria Gimbutas, da, care a reciclat teoria matriarhatului a lui Bachofen, da, din secolul 19, teorie de altmită care l-a influențat și pe Karl Marx, da? Da, da. Karl Marx era, citise pe Bachofen fusese foarte impresionat de teoria matriarhatului putem oare vorbi de matriarhat în neolitic? Bun, și asta are legătură exact. evident cu uh, ideea de pace eternă în neolitic. Adică bărbații uh, erau potoliți, uh, nu aveau puterea și nu existau războaie. Da? Pentru că peace and love, uh, nu e așa, tot era liniștit. Cât de uh, pertinentă este această imagine?
2: Nu știu Teodor, nu știu Răzvan, ține seama că suntem între 1 Martie și o Martie Poate ar fi bine să spunem pentru dragul sexului frumos Da, era într-adevăr hat și într-adevăr da, femeile erau la putere Însă, revenind un pic la realități Cum bine ai remarcat, teoria formulată de Maria Gimbutas în anii 60 Și perpetuată de foarte mulți arheologi, trebuie reținut acest lucru nu cred că are neapărat o bază reală, pentru că tocmai ce am discutat mai devreme, când am discutat de practicile funerare apropo de marcării care avem de diferențieri sociale și mai ales de statut prin prisma cantitativă și calitativă a artefactelor asociate în morminte, am dat niște exemple atât de femei cât și de bărbați. O, pe de altă parte, revenind la celebra sintamul, cea cu pacea, cea unei lumi lipsite de conflicte. Bun, a existat o doamnă care, bun, nu știu dacă neapărat era arheolog, dar era probabil un foarte bun teoretician în, ale arheologiei, așa, Mimi Robel, care ea la un moment dat a discutat de așa numita pace de o de ani. Evident, Mimi Cum Lopel. Mimi da, pot să-ți dau referința. Da, nu, dar la vreau l-a, vreau să...
1: Bun, eu o să... cum o să obțin referința de la tine, dar aș să audă cei care ne ascultă. Da? Deci, Nimi, da. Mimi, Mimi Lobel. Lobel.
2: Da, ă, titlul nu știu pe deasupra recunosc, dar asta cu sintagma asta, pacea celor 1000 de ani mi-a rămas foarte bine în minte și tocmai de aceea l-am utilizat și ieri. Evident, cei 1000 de ani nu reflectă de fapt scara cronologică la care discutăm vis-a-vis de Neolitic. Însă era ca o idee de ceva foarte mult, vrea să-i exprim de fapt un o perioadă cronologică mare, adică o perioadă de timp mare, o mie de ani. De fapt, asta era ideea principală cu cifra o mie, nu neapărat că reflectă niște...
1: Dacă înțeleg bine, am, am citit și eu câte cea. Uite, vorbeam de o carte a lui Jean-Paul Dumoul, da, e un foarte bun arheolog francez, am da, citit da, da, da. ale lui și spune și el că pentru perioada neolitică nu există urme de masacre. Mai exact despre asta e vorba, da? de masacre, adică de distrugere a unei așezări, mă rog, distrugere voită, da? proiectile, săgeți, da? căsăpire, da? Nu, nu sunt urme numeroase, da? sau foarte puține. Sunt foarte puține. foarte puține. Și asta ne duce cu gândul la... Nu la absența conflictului, ca asta ar fi deja utopic, însă e vorba de o absența unor războaie organizate. Asta are legătură cu ce discutam mai devreme și anume faptul că sunt entități totuși non-statale. Nu suntem încă la stadiu de stat, de, de organizație statală cu monopol al violenței, cu armată, aparat birocratic și așa mai departe. Instrumente de control,
2: adică... Deci nu
1: suntem acolo. Și atunci, sigur că și războaiele nu apar. Oricum, nu sunt documentate din câte că Chiar avem o, o absență a masacrelor, a violenței pe scară mare.
2: De acord, asta am încercat de fapt și să punctez atunci când am discutat în, cea, în ultima parte a emisiunii despre acele rețele, modul în care se putea face comunicarea de punct de vedere al elevului, modul în care sunt plasate așezările și faptul că există anumite așezări mai mari și mai bogate decât celelalte în anumite, să spunem, puncte nevralgice, puncte de control. Da, nu putem vorbi de state, probabil, dar în mod sigur de o rățea de control a celor elite, a celor, nu știu, elite să le spunem, el, acele. Clase superioare, celor care clar acumulaseră mai multe bunuri materiale și, în mod cert, bănuim, intuim că aveau o, o poziție mă, socială bagosanii. mai
1: că, exact că și, și clasă socială e mult spus, probabil. barosani Exact,
2: dar a, a, asta mi-aduce aminte de, o altă, de un titlu celebru de volum vis-a-vis tot de neolitic care se numește așa Living Well Together, care este de Alistair Whittle și Douglas Bailey, care e o colegere mor de mai multe articole cu contribuții de la mai mulți specialiști, dar care iarăși reflectă foarte bine filozofia de viața acestei perioade, Living Well Together, adică e exact apașa celor 2000 de ani, adică e wow din punctul meu de vedere. Și într-adevăr, pe bază de arheologice, cam așa stau lucrurile. Pentru că, da, într-adevăr, trebuie să reținem, există urme de violență domestică. Multe dintre ele, chestii care pot fi, nu neapărat, sunt urme de accidente iarăși. De, de cine sta... pe
1: cine bătea? în cadrul violenței domestice.
2: Te las să ghicești, Toma, am spus mai devreme că suntem între 1 și 8 martie și totuși așa un omagiu, cel puțin digital, că toți suntem online. Bun, deci, pe de scurt,
1: în neolitic, bărbații erau aia bătuți. Fără
2: fel fără discuție întotdeauna, la table, clar, asta. Dar, dincolo deci de aceste urme de, de violență domestică, mai există și urme care, în mod sigur, au de a face cu diverse accidente. Unii, multe dintre traume, gen fracturi și așa mai departe, sunt vindecate. Nu sunt neapărat uh, cauzatoare de deces în cazul indivizilor respectiv. Avem chiar și, nu știu, dovezi mai mult sau mai puțin de anumite intervenții, gen panații care ne duc într-o zonă, să spunem, premedicală a intervenții, dar iarăși discutabilă și poate Asta poate să fie, la un moment dat, un subiect pentru o altă emisiune.
1: Despre medicina neolitică.
2: Nu neapărat, de preistorie, ar fi interesant, din punctul meu de vedere, de pornind, la un moment dat, de la primele dovezi din Paleolitic, să mergem inclusiv în Antichitate, unde știi și tu că avem de-a face deja cu, nu cu industrie, dar cu o specializare foarte clară. Atât din punct de vedere al filozofiei de joc, pornind de la miturile celebre, cum și în ce fel, une dintre ele perpetuate și în jurământul, știm noi cui, din zilele noastre... Dar terminăm și cu instrumentari și cu tot ce înseamnă la un moment dat grija noastră, mă rog, oamenilor față de sănătate, de nivelul de sănătate. Poate fi un subiect foarte interesant și care poate să referi la un dat și filozofii și viziuni diferite, de la preistorie la antichitate, Evul Mediu, să ne uităm în Evul Mediu ce este spălatul și restul lucrurilor apropo de igienă. Adică ar fi un subiect foarte interesant din punctul meu de vedere. Și Inclusiv de acolo... un
1: subiect pasionant de curs, adică eu tare m-aș bucura să țin niște cursuri la exact, Casa Valea. Da, loc. poate.
2: poate asta să fie mai și asta. am o altă întrebare. Uh... Vreau să răspund și la chestia cu violența. Că am ah, spus accidentale, cele care sunt clar domestice și există câteva cazuri, câteva cazuri, care, într-adevăr, putem să discutăm de indivizi executați. Însă, cum purim aceste lucruri? Sunt undeva, să spunem, în timpul de neolitic dezvoltat, ca să le plasăm așa bine în timp pentru ascultătorii noștri, la 5500, probabil 5400, înainte de Hristos, să ne raportăm la cronologia binecunoscută. Sunt în Germania, sunt inclusiv în România la, mă rog, sunt un pic mai, un pic mai încoace, adică sunt undeva până la 4500 cele de la lumea nouă, în zona alba Iulia.
1: de, de capteală?
2: Grup, grup comune efectiv un fel de grup comune în care avem zeci, sute de indivizi înmormântați care sunt de cele mai multe ori dezarticulați adică au fost aruncați și datorită proceselor postdepoziționale de degradare a materiei organice. Unele din multe oase prezintă urme de intervenții adică de lovituri și așa mai departe care pot reflecta nu știu, niște nu știu dacă în sensul de război Poate să fie și un rezultat Al unor acte Nu știu, conotații în zona ritualurilor Pentru că Dacă ne gândim un pic și arași uităm la zona antropologiei Antropologia culturală și socială Cazuri de societăți De pe diverse părți ale lumii Că e America de Sud, că e Africa Că este zona Papua Guinee, Unde? Diverse triburi Care mai mult sau mai puțin Tresc pașnic Se întâmplă uneori, se întâmple știu, evenimente soci-o, soci-o, cu impact social care nu conduc nu neapărat la un uh, conflict armat în sensul de război, ci impun anumite tipuri de sacrificii. Am o întrebare legată de... Și atunci urmele rămâne. de violență pot fi legate și de zona sacrificiilor, nu neapărat și de rămâne. zona conflictelor.
3: Când să aveau? Erau bărbați, femei? Putem să ne dăm seama Poate,
2: Cam toate categoriile de vârstă, uite, nu vreau să spun prostii nu mi amintez dacă sunt la un moment dat subadolescenții reprezentate indivizi în, adică gen, ceea ce înțelegem prin noțiunea de copii în respectivele descoperiri și nu vreau să spun o prostie ca să. Uh, dar, mă sigur, adulți și sub-adulți, adică la nivel de adolescenți, sunt reprezentate și ambele grupe de gender, Asta. să spun așa. Fără adică și probleme. bărbați
1: și femei, clar. Exact.
2: Însă Asta. cazurile sunt puține, sunt foarte puține. Adică sunt probabil sub 20, pe o perioadă nu știu de 4.000 de ani, pe toată, pe toată zona Europei. Iar în Orientul apropiat, dacă stau bine să mă gândesc și Anatolia, nu cred că mi-amintesc de ceva similar. Sunt cei care sunt fără cranii, craniile extrase, dacă reprezintă alt gen de practică, după cum am spus și anterior în emisiunea dumneavoastră. Dar depunerea asta de indivizi, să spunem, care indică că au fost aruncați, să spunem, adică cu mai puțin atenție din punct de vedere al Cătălin, tratamentului.
1: Cătălin, uite, noi am vorbit așa. acum despre trăsături comune ale neoliticului. Da. da? Însă, hai să abordăm și diferențe în interiorul Neoliticului, da? Pentru că, bon, trăim în anul 2021, da, în aceeași perioadă, și vedem diferențe foarte mari, nu știu, între București și Bangkok sau București și Buenos Aires, da? Fără a mai vorbi de alte tipuri de așezare, da? Deci, ce vreau să întreb, între. Situri din aceeași perioadă. Ce diferențe vedem? Da, nu știu, între. Uh, nici nu știu dacă sunt din aceeași perioadă. Nu știu, Ceatal-Hoiug și uh, Ierihon. Da, sunt asemănăt, uh, sunt. Evident că sunt multe asemănări, dar bănuiesc că există și diferențe. La fel cum există, nu știu, diferențe între cucuten și altă cultură din aceeași epocă, sau aproximativ din aceeași epocă.
2: Da, am înțeles întrebarea. Este o întrebare foarte bună, pentru că la un moment dat variabilitatea probabil definește cel mai bine civilizația umană de-a lungul timpului, indiferent că vorbim, nu știu, de paleolitic, neolitic, antichitate sau epoca modernă. Și atunci, dincolo de acel set comun de elemente care sunt definitorii și de progres, să spunem, pentru această perioadă de care, pe care o tratăm în emisiunea de față, evident există și particularități. Iar particularitățile, evident, eu cred, cred că sunt generate tocmai de dorința, mă rog, poate sună așa egoistă, a fiecare comunități sau a fiecare indiviză, a celor care au la un moment dat, de a se diferenția de ceilalți Și atunci lucrurile, lucrurile conduc la anumite particularități zonale, regionale Între diferite situri, cum bine ai remarcat, și tu Teodor Și ai punctat foarte bine vis-a-vis de situația contemporană Eu aș merge un pic cu exemplele Ca să nu ne complicăm cu Orientul apropiat Aș merge un pic pe sud-estul Europei Pentru că lucrurile sunt foarte clare o, un tip de diferență care există și poate fi, să spunem, de celălalt din punct de vedere arheologic este apropierea de matricea originală de pornire, de generare, de diseminare a acestui neolitic package. La ora actuală, pe baza datelor de paleogenetice, știm clar că primele grupuri de populații care ajung în Europa să colonizeze acei first farmers, care vin cu oaie, capră, vacă, plante domesticite, ceramică, toate de origine anatoliană, vin undeva din nord-vestul Anatoliei. Știm clar lucru acesta. Ating undeva, trec pe uscat, pentru că unde Bosforul și Dardanel astăzi a existat un care a fost rupt în urma unui eveniment catastrofic în jur de șapte mii ceva înainte de Hristos.
1: Marea Neagră era un lac.
2: A fost un lac exact până la un seiz destul de puternic care a condus la ridicarea plăcii de vest a Mării Mediteranei și a dus la ruperea ismului. Deci primii coloniști, să spunem, neolitici, care vin din Anatolia în Europa, vin pe calea uscatului, nu vin în niciun caz pe calea apei. Asta nu înseamnă că ei nu navigau, pentru că avem dovezi, gândiți-vă, Cipru. Cum a fost, de exemplu, Cipru sau Creta neolitizată? Iar neoliticul de acolo, de exemplu, cel puțin din Cipru, este... Mult mai timpuriu decât ceea ce se întâmplă la noi, să spunem în ordul peninsulei Balcanice, și mult mai timpuriu decât ceea ce se întâmplă în Europa Centrală și de Vest și așa mai departe. Ceea ce înseamnă, în mod cert, fără nici fel de problemă, că aveau și cunoștințe de navigație. De altfel, și anumite reprezentări, nu știu, miniaturi și lucruri de genul acesta, dar dacă. Și n-aș vrea să spun prostit dacă sunt chiar din perioada asta, dar cred că există și embarcațiuni germonoxid la un moment dat care sunt datate în perioada asta a Neoliticului, ne indică în mod cert că și navigau. Însă, diferența, o să mă opresc un pic asupra Greciei. Grecia a fost una, una din primele zone colonizate din Europa. Fac abstracție de partea europeană a Turciei, care bun, era cea mai aproape de ei și în mod cert acolo au, apă, au apărut. Însă, ce observăm noi în Grecia? Diferențe, majori, să spunem, între sudul penisulei balcanice, între sudul părți între Grecia, să spunem, Nordul peninsulei Nisulele și unde ne aflăm și noi. În primul rând, modul de apariție acestor așezări în Chiptel, pluristratificate, este mult mai devreme, adică cu aproape 1000 de ani mai devreme decât cu mai mult de 1000 de ani, pardon, față de când apare acest model de locuire în Nordul Munților Balcani. Apoi, foarte multă arhitectură de piatră. Bun. Și, să spunem, relieful și sursele care le aveau la îndemână îi ajuta foarte mult. Însă, din multe puncte de vedere, elementele arhitectonice pe care, nu știu, sunt la un moment dat realizate în așezări precum Sesula, Dimini, care pot fi, nu știu, pentru public chiar puncte care pot fi vizitate dacă se ajunge în Grecia fără nici fel de problemă, sunt mult mimetic, foarte bine o reflexie a ceea ce se întâmplă în Anatolia. În schimb, când vorbim despre nordul penisulei, când apar aceste civilizată de tip tel, lucrurile s cu totul altfel. Să bazează în, prim, în principal, este definită o arhitectură bazată pe lup, pe sistem de paiantă în principal, adică cum vedem și la țară în ziua de astăzi. Structură de lemn și lipitură de lut, adică niciun fel de diferență între ceea ce vedem... Iubici. Chirpici, civilizația Chirpiciului. Păi like... uite,
1: Petre Guran, bunul meu prieten, da, a, a construit o, o clădire întreagă în Chirpici. De altfel, la, la el, în, Petre Guran, a, a făcut... o o așezare neolitică, îmi vine să spun, în pădure. Da? A recuperat pădurice și a construit acolo o serie de clădiri, eu le zic neolitice, și chiar spun că este The Neolithic College. de de Cătălin, trebuie să mergi să studiezi așezarea neolitică de la Bunești, din anii din urmă. Da? La
2: mergem la împreună. Epoca
1: <laughs> de bronz. Ctitorie Petre Guran și Ana Maria Guran sunt împreună, au creat o așezare neolitică. (laughs) Vreau să pun o întrebare pentru ultima parte a emisiunii, că ne apropiem de sfârșit. Și aș vrea să știu, cei care ne ascultă, în perioada asta nu prea unde să meargă în afara țării. În România, slavă Domnului, avem niște așezări neolitice și unde ar fi să mergem? Să începem cu România și după aceea să mergem în Bulgaria, Turcia. Hai să vedem în România ce putem vedea. Da, din din păcate, din perioada
2: aceasta de care mă ocup și despre care am discutat în emisiunea voastră, lucrurile nu sunt atât de bine puse la punct din punct de vedere al prezentării către public. Ceea ce reprezintă din punctul meu de vedere, mă rog, Știm cum ne vindem noi cultura, nu are rost să povestim, că nici alte lucruri mult mai emblematice pentru turismul arheologic, gen Histria, Adam Clissi, dacă ați fost recent pe acolo, Știți care este stadiul lor de prezentare? Adică e deplorabil, din punctul meu de vedere, nu are de a face cu o țară membra Uniunii Europene în 2021. Când în 2021. am fost
1: la, la Histria, oricum e foarte frumos la Histria, foarte interesant, dar uh, era vara și efectiv muream de căldură în muzeu. Era cumplit, inimaginabil, mai rău decât afară. Da? Și uh, am rezistat cu stoicism pentru că eram foarte interesat. Însă e de Masiunea bate la un moment dat condițiile da, meteo. Da, în jurul București? În jurul Bucureștiului de
2: exemplu, dacă vreți să vedeți artefacte neolitice, recomandările mele ar fi să mergeți la Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu, care este vis-a-vis de Universitate bine cunoscut, dar și la secția din Severan, nu mai au obiecte și așa. Consultarea paginii web vă va ajuta sau la Muzeul Național de Istoria României. Dacă vrei să vizitați siturii, cu toate că au fost multe așezări de genul acesta în proximitatea Bucureștiului, din păcate lucrările care au făcut de amenajare și așa mai departe au condus la degradarea lor sau la dispariția lor. Inclusiv așezarea de tip tel de la glina este bună parte afectată de ceea ce cunoaștem toată lumea. Când spui glina, la ce te gândești? La groapa de gunoi de
1: la glina. Cum? Nu te gândești la o așezare neolitică? Eu da, sau cei care mai
2: știu. Din păcate, asta e realitatea și cum ne tratăm trecutul. Însă, există variante... Așteptarea
1: de la glina e cu totul distrusă? Pe de-o parte a fost
2: folosită ca Europa de împrumut, pe de-altă parte a fost să poată ceva mai mult în anii, în perioada interbelică, însă mai există acolo un rest. Noi am să facem în cadrul unui proiect, acum câțiva ani de zile, o serie de prospecțiuni intruzive care au implicat efectiv să dăm toate obiectele de metal pe o zonă destul de mare, dar nu aveai cum să faci, că altele aveai erori, să dai tot felul de semnale care ți-ar fi influențat datele pe care vrei să le colectezi. Și efectiv am făcut o curățenie la mână, să spun așa, că nu puteam să facem la altceva și am reușit să facem niște prospecțiuni. Însă în proximitatea Bucureștiului există niște variante să spunem, De așezări de tip tel Care ar putea fi văzute foarte repede Adică într-o jumătate de zi În weekend se poate merge foarte repede Și ajunge Una dintre ele ar fi așezarea de la Gumelnița Care este chiar la 4 km de orașul Oltenița Este din păcate foarte prosemnalizată Însă dacă la intrarea în Oltenice, Oltenița face stânga spre drumul județean Spre Călăraș Undeva pe partea stângă la un moment dat E vedea un deal rup de terasă mare, care este așezarea de la Gumenica. Din păcate este prosemnalizat.
1: De asemenea, Acolo ai ce vedea?
2: Doar movila. Din păcate nu este nicio amenajare, cu toate că este o cercetare pe care eu o coordonez. În absența unor fonduri care să-mi permită să construim ceva acolo, să conservăm. N-am cum să las o săpăture. Nu poate fi lăsată deschisă, pentru că se degradează. Evident. Este un proces de eroziune. Cei la cea ta că știi că am discutat și așa mai departe. Ai văzut ce domn de sticlă frumos cu aer condiționat au acolo unde se să săpătura arheologice Acolo te poți duce oricând și ca turist să vizitezi chestii de acum 7000 8.000 de ani fără niciun fel de problemă.
1: Bun, deci O așa ceva... Un vezi
2: moment. doar monumentul, vezi doar movila și deci atât.
1: Deci trebuie să mergem în Turcia ca să vedem ceva.
2: Sau în Grecia, poate să fie sescuri. Din... În Malta există, pentru că știu că și acolo e, sunt niște vestigii foarte vechi cu Neoliticul din Malta și cu celebrele temple din de Mal- de Malta, că de că la ele, te refer, lucrurile sunt. e o discuție vis vis de ceea ce se întâmplă în Malta. Malta, în ciuda faptului că este o destinație turistică, un loc care, pur și din istorie, datorită, mă rog, apartenenței anumitor ordine.
3: Da, sigur bună. Lucărească
2: așa mai departe. măi, legate de neolitică acolo dată. un tip de temple, destul de care le mai regăsești la un moment dat și în Sardinia și în Corsica, dar mă altă scară, care e un fel de melanj la un moment dat între să spunem. Ceea ce se întâmplă undeva spre finalul neoliticului în zona, să spunem Atlantică. Și ceea ce este în influență din nordul africi Acolo e un caz mai particular. Da, Dai exeneolitic acolo, da, e o neolitizare mai târzie din punct de vedere cronologic față de ceea ce se întâmplă în bazinul Mării G și ceea ce se întâmplă la noi în zona Balcanilor. Iar ce vom vedea acolo este un punct care poate fi din punctul meu de vedere o recomandare de vizitat turistic pentru că templele respective realizate în principal din roci foarte bine realizate, uh, sunt foarte bine puse în circuitul turistic. turistic. La fel, Chirochitia în Cipru îi reprezintă o locație fantastică. Bun,
1: e departe, am înțeles. Mergem în Turcia, mergem în Malta, dar mai aproape ceva. Adică, să nu uităm, nu putem circula ca înainte de pandemie. Și pun asta Eu, întrebarea. Rezan te rog, înțelege-mă, pentru ascultătorii noștri, ca să poată săracii merge undeva,
2: unde? Un, un loc care ar putea fi și are, beneficiază și de un muzeu de sit și care este contemporan cu ceea ce vorbim mai devreme de situl s ar fi situl de la Cucuteni. Situl de la Cucuteni da, de dar el la, la
1: Naiba în praznic, în județul Iași iar pasnicul de acolo își, aminte- își amintește ce uh, grozav era uh, domnul prim secretar și prim secretar Ion Iliescu. Uh, nu inventez nimic când am fost. Da da nu te cred. Paznicul de acolo tot vorbea de Iliescu, da? de Iliescu din anii 70. Oh, ce bun era. Nu el prezidentul din de anii 90. Da. Și că a venit pe acolo la Cucuteni și a dat indicații prețioase și nu știu ce au găsit. Bun, dar sigur. La da. E, ce, e de văzut, dar nu este enorm, să ne înțelegem. Este destul de el totuși.
2: Da, este de acord cu tine, dar ar fi singura locație în care am, a, s-ar putea merge să vezi ceva cât de cât, adică ai și situl, ai și un muzeu de sit lângă ceva de similar adevărat. cu istoria la nivel de preistorie. În rest, ce pot face recomandare? Ce-am spus? că e gumelița, că vezi o movilă în câmp sau că vă trimit la Sultan, unde avem cealaltă cercetare, unde la fel pe malul apei vei vedea un peisaj superb și o movilă care să potrena să se acoperite, că v-am spus, să degradează, nu ne permitem luxul de a distruge și mai mult secvențele de istorie, pentru că e vorba și de o responsabilitate profesională la o mandat vis-a-vis de ceea ce facem și colectarea datelor pe care o realizăm. În afară de o movilă și un peisaj frumos, nu se va putea vedea altceva. Pentru că, din păcate, nu se investește în genul ăsta de atracții turistice care ar putea, din punctul meu de vedere, să fie, nu știu, un brand de țară, pentru că cu tot respectul și că voi sunteți mai mult apropiați de partea de Antichitate și așa mai departe. Însă vă spun un mic secret. Nu uitați, ce a fost de fapt în perioada grecească, colonilor grecești? Ce a fost în perioada Imperiului Roman, zona asta? A fost o zonă de margine, o zonă de periferie. N-a fost uh, corul de civilizație și așa mai departe. Aveți în vedere că neolitic, neolitic, Apropierea noastră de matricea originală în Anatolia a creat din această zonă un fel de cor
1: Am înțeles Deci în, în Neolitic eram mai importanți decât uh, ulterior Adică de Neolitic a... era mai aproape de centru După aia am, ne-am situat la periferie și la periferie am rămas până acum
2: Te- Teodor, eram cam cum vedem noi astăzi Europa de vest Cam vestul Europei la acel moment Era în Europei, zona Greciei, România, Bulgaria și așa mai departe Polul de civilizație și cultură. I-a I-a ar- era
1: mai aproape de centru. Exact,
2: dar cei mai sărăcuți, adică rudele de gradul 3, cum suntem noi, astăzi era exact unde da. sunt astăzi stările de superdezvoltate.
1: gândul ăsta, vă propun să terminăm emisiunea, că este un gând consolator. Da? Trebuie. Deci când neolitic...
2: istoriei să nu În neolitic
1: am fost și noi mai aproape de centru și asta mi-aduce aminte, și cu asta chiar vreau să închei, de marele prieten al tatălui meu, marele indianist, Sergio al George, care avea o vorbă mereu citată de prieteni, până mult după ce a murit el, spune așa, Neoliticu, mai dragă, dragă, <laughs> da Și uh, cu acest citat în minte vreau să încheiem. Uh, îți mulțumesc foarte mult că... Eu vă mulțumesc
2: mult și rămâneam în legătură, dragilor. A fost
1: o discuție minunată, sper că v-a interesat pe toți uh, această incursiune în Neolitic, uh, acest moment de cotitură a evoluției umanității și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora două. La Metope. La
0: Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.